On reprend le cours après la fête de Pessah. Mais vous allez voir, notre cours est toujours lié un peu avec la fête de, de Pessah qui vient de passer. Alors, par cette semaine, c'est Parachat Shemini. Cette année, c'était une année exceptionnelle parce qu'on a lu cette paracha huit fois. Ça veut dire pas encore, mais depuis Pessah jusqu'à maintenant, on a lu huit fois. Et on dit Shemini, Shemona, Shemena. Dans une année, c'est très rare que ça arrive. Mais dans une année, quand on lit cette paracha huit fois, enfin dire au moins la première partie de la paracha huit fois, c'est une année grasse, ça veut dire abondante. Et cette année, c'était comme ça. Ça fait longtemps que ce n'est pas tombé comme ça. Mais c'était, ça fait jusqu'à la fin de la semaine, Bézat Hashem, on aura lu cette paracha huit fois. Maintenant, Vahi Bayam Hashemini, on parle du huitième jour. Rachid dit, quel jour c'est Rochrodesh Nissan, le premier du mois de Nissan, Shoukama Mishkan, où ils ont euh, euh, fait monter le Mishkan. Bobayom Natal Eseratarot, dix courants ont pris cette journée. Comme il est écrit dans Seder Olam. Alors on va expliquer un peu de quoi il s'agit. Voilà le Mishkan. Le lendemain de Kippour, on a eu l'ordre de ramasser des donations pour faire le Mishkan. Pourquoi Parce que malheureusement il y avait la faute du Vaudor. Et pour compenser sur cette faute, pour expier cette faute, il fallait construire le une Mishkan pour que Hachem fasse descendre sa présence divine dedans. Alors ça a pris trois jours exactement que tout le monde a fait leurs donations. Il y avait même plus qu'il fallait. On, euh, si on compte qui pour trois jours, on se trouve la veille de Sukkot. Parce que Sukkot, c'est quatre jours après, après qui pour. Alors, il y a trois jours, ils ont fait les donations, Sukkot. Le lendemain de Sukkot, la fête de Sukkot, ça veut dire à la, fin, à la fin de cette fête, ils ont commencé la construction. Le Mishkan s'est terminé le 25 qui se lève. Ça veut dire qu'il était prêt à monter le 25 qui se lève. Mais quand je vous dis non, laissez-le, j'ai une date plus propice que cela. Plusieurs fois, on a expliqué que dans le calendrier hébraïque, il y a des dates chanceuses. Ça, il ne faut pas chercher, mais il y a des dates qui sont déjà comme ça, fixées par nos sages. Alors, à cause beaucoup voulait que le Mishkan soit inauguré dans le mois de Nissan, quand que dans le mois de Nissan, c'est Yitzhak Avin, le patriarche aîné. Alors, il voulait que l'inauguration du Mishkan soit avec la naissance, ça veut dire dans le, le, le mois où il y a un patriarche qui est né, qui est Yitzhak Avin. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Le mois de, qui se lève, le 25 qui se lève, se plaint. Il dit comment J'avais la chance d'avoir une grande mitzvah dans ma, dans ma date et vous l'avez repoussée. Dis à Kojbaru, je vais vous le payer. Je ne vais pas le repousser au complet. Plus tard, il y aura une, une autre inauguration. Plus tard, c'est quelques générations plus tard, ça va être la fête de Hanouka. Ça veut dire qu'à Kojbaru a réservé cette date pour donner une autre fête. Et dans le même ordre d'idée de inauguration du temple. Ce qui arrive maintenant, ils, ils ont commencé à monter le Mishkan huit jours avant, huit jours avant le mois de Nissan. Chaque jour le matin, ils montaient le Mishkan complètement, et le soir, ils démontaient le Mishkan. Sept jours comme ça, ils montaient le matin, le soir, ils démontaient tout le Mishkan. Ils montaient le Mishkan, ils démontaient, ils montaient, ils démontaient jusqu'au huitième jour. La Torah ici commence et le huitième jour voilà qu'on a monté la, le Mishkan une fois pour tout. Maintenant, ils vont voyager dans le désert durant 40 ans. C'est ça Mais après, ça va, être, ça va se produire après. Mais pour le moment, le Mishkan, il est monté pour du bien. 
Et ce jour-là, d'Irachi, c'est Rosh Chodesh Nissan, c'est le début du mois de Nissan, qui est une, c'était une grande journée pour l'armée Israël, et cette journée a pris dix couronnes. Il y avait dix couronnes dans cette journée. Mais, malheureusement, toute cette joie d'inauguration a été mêlée avec un événement triste. Qu'est-ce qui arrive ce jour-là, quand ils sont en train d'inaugurer le Mishkan la Torah nous dit qu'il y a deux frères, les enfants de Aaron, qui décident de prendre des pelles. Et sur les pelles, ils mettent de l'encens pour aller sacrifier. C'était le premier jour, alors ils vont sacrifier. Mais ils n'ont été pas demandés de faire cela. Personne ne leur a demandé. Et qu'est-ce qui arrive maintenant Quand ils s'approchent vers l'hôtel pour mettre le, le, les encens, alors il y a un feu qui sort de l'hôtel et va brûler tous les deux. Alors ils vont mourir le jour de l'inauguration du Mishkan. Qui veut dire qu'Aaron, malheureusement, que c'était la plus grande journée pour lui. Parce que c'était le jour son inauguration à lui aussi. C'est la première fois qu'il a la chance de rentrer et faire le service d'Akosh Il est en deuil ce jour-là. Ça Maintenant, qu'est-ce qui a causé que les deux frères ont décidé de prendre deux pelles, mettre de l'encens et aller sacrifier Ils n'ont pas été demandés. Mon cher Abel ne les a pas demandés. Mon cher était là, leur père était là. Alors justement, dans le dans le dans le l'agmara, l'agmara discute pourquoi ils sont morts. Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit l'ometubne Aaron, elle a allédé shoru alacha bifne Rabban, Moshe et dit le Rabbi Lezer la raison qu'ils sont morts parce qu'ils ont montré la alacha devant leur maître Moshe. Moshe est là. Alors demandez-lui, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas Eux, ils voulaient le faire. Ils avaient envie de le faire. Ils ont fait, mais malheureusement, ils sont morts. Top. On va revenir à ce passage à la fin du cours. Pour le moment, on va, on va parler de quelque chose d'autre pour le moment. Mais on va revenir à ça pour comprendre comment ça se fait que deux, euh, ces deux grands sadikim, c'est pas n'importe lui qui, c'est les enfants d'Aaron, au point que Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi au nom du Midrash. Quand ils sont morts, mon cher Abbé nous s'adresse à son frère Aaron. Il lui dit, tu sais, je savais que quelqu'un va mourir aujourd'hui. Comment il savait Dit Rashi au nom du Midrash, quand mon cher Abbé nous était sur le Sinaï, et il a reçu l'ordre de construire le Mishkan, à quoi je crois lui dit, le jour de l'inauguration, il y aura deux grandes sadikines qui vont mourir. Maintenant, Moshe était sûr. Qui sont les plus grands de Tzadikim qu'il y a dans le camp C'est lui et son frère. Mais il n'a jamais dit à son frère. Qu'est-ce qu'il va lui dire Tu sais, on va faire le Mishkan et le jour de l'inauguration, ils vont mourir. Alors, il a accepté de se taire. Et il a dit, bon, si c'est un décret, c'est un décret. Je ne vais pas le dire à mon frère. Mais à la fin, qui c'est qui est mort Les enfants d'Aaron. Dis Moshe, je pensais que c'est moi et toi qui devrait mourir ce jour-là, et nous sommes le plus grand sadikim dans le camp d'Am Israël, mais aujourd'hui je réalise qu'il y avait deux autres plus grands sadikim que ces deux, deux enfants. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Ils étaient dans un niveau spirituel très très haut. Qu'est-ce que leur a pris de venir et sacrifier quelque chose qui leur a pas été demandé Moshe était là, leur père était là, par respect à leur père, il fallait pas qu'ils le fassent. Par respect à leur maître, il ne fallait pas qu'ils le refassent. Alors pourquoi ils ont fait ça 
Comme je dis, on va revenir à la fin pour expliquer ce passage. Pour le moment, on va expliquer quelque chose d'autre, Bezrat Hashem. Comme on a dit, on vient de terminer la fête de Pessah. Et dans la Torah, quand on parle de la fête de Pessah, juste après la fête, qu'est-ce qu'on dit Vous allez compter 50 jours. 50 jours, vous allez compter. Et le 50e jour, ça, ça va être à Tseret. Une journée fériée pour vous. Une fête. Et on sait que quand on parle de cette fête, c'est quelle fête Shavuot. Mais non, deux choses. La Torah ne donne pas une date. La Torah ne donne pas le nom de la fête. Dans aucun de fêtes, on a trois grandes fêtes. Trois fêtes de pèlerinage. Pessah, Shavuot, Sukkot. Toutes les deux fêtes, les deux autres grandes fêtes, il y a une date. Ça, il y a une date. La Torah dit, le, le Roshana, c'est le début du mois de Tishrei. Le Kippour, dix jours plus tard, le 10 du mois de Tishrei. Ça, et Sukkot, le 15 du mois de Tishrei. Il y a toujours une date. Il y a toujours le nom de la fête. Mais là, dans la fête de Shavuot, une exception. Ni une date, ni un nom. Tout ce que la Torah nous dit, vous allez compter 50 jours et le 50e jour va être une journée, une journée fériée, ça va être la fête. Comment Oui, mais la Torah aurait dû dire, on le sait, c'est 6 Sivan, mais pourquoi la Torah ne le dit pas Pourquoi la Torah dit compter 50 jours Ça aurait été plus facile de dire, le 6 Sivan, c'est une fête. En vérité, ce n'est pas clair que c'est le 6 Sivan. Il y a une grande discussion, il y en a qui pensent que c'est le 7 Sivan. Et quand même, nous faisons le 6. Et ça, c'est une discussion à part. Peut-être quand on va arriver juste avant la fête de Shavuot, on va en parler pourquoi on fait le 6, malgré que la plupart des opinions disent que c'est le 7 Sivan qu'on a reçu la Torah. Mais ça, c'est après. Pour le moment, on veut savoir, la Torah parle de la fête de Shavuot sans date, sans nom. 50 jours et le 50e jour, c'est une journée fériée. Alors, voilà, regardez qu ce qu'il dit le Nachmani, Rabbi Moshe Ben Nachman. Rabbi Moshe Ben Nachman, il dit... La fête de Pessah, c'est le début de la fête. La fin de cette fête, c'est la fête de Shavuot. Les jours entre les deux fêtes, c'est le jour intermédiaire, sont le mi-fête. Qui veut dire On vient de passer Pessah. On avait le premier jour, on avait le septième jour. Qu'est-ce qu'il y a entre le premier et le septième jour La mi-fête. La mi-fête, ça veut dire que c'est une journée ouvrable, mais en, respect, en, en, en respectant beaucoup de choses qu'on ne veut pas faire durant faire la, la mi-fête. On ne veut pas faire la lessive normalement. Tout ce qu'on peut faire durant la mi-fête, c'est le, 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 le chiffon de, de, de main, le, 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 c'est ça, pour, pour s'essuyer les mains, c'est ça. Euh, S'il y a des petits-enfants, on peut leur faire la lessive, mais les adultes, on ne peut pas faire la lessive. On ne veut pas envoyer le, les habits au dégraissage, c'est ça. Il y a beaucoup de travaux qu'on n'a pas le droit de pratiquer. Ça veut dire qu'il y a certains travaux que des gens font, si ce n'est pas un travail public pour servir le public, on n'a pas le droit de travailler. C'est carrément une fête. Mais c'est la mi-fête. Qui veut dire qu'on donne certaines permissions avec beaucoup de restrictions aussi. Ça, ça c'est entre Pessah le premier jour et le dernier jour. Dis-le moi, le Nachmani. Mais ça, c'est rien que le début. Il y a 50 jours après Pessah. Et la fin, la fête de Shavuot, c'est la fin de la fête. C'est la clôture de la fête de Pessah. Et les 50 jours entre les deux, c'est la mi-fête. Qui veut dire que c'est des journées avec des hauts 
niveau spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la lessive comme pour la mi-fête de Pessah. Mais ça veut dire que c'est des journées très haut élevées spirituellement. Malheureusement, dans une certaine période de temps, on va dire 1500 ans, il y a 1500 ans, il y avait un événement triste qui est arrivé dans cette période de temps. Il y a 24 000 érudits qui sont morts. C'est les élèves d'Arabie Akiva. Ce qui a fait que ces journées de mi-fête, qui sont des journées de joie, c'est vrai que dans la mi-fête, il faut s'habiller comme Shabbat. Il ne faut pas s'habiller en jeans. J'ai vu un pancarte le, sur une station d'autobus, il disait qu'il y a un certain, je crois que le 15 mai ou chose comme ça, il faut tout s'habiller en jeans. La folie. Mais pour nous, le jeans, peut-être qu'il était juif, M. Levi's, mais ce n'est pas, pas dans notre coutume de s'habiller en jeans. C'est ça C'est trop sportif. Surtout pas la mi-fête. La mi-fête, il faut s'habiller comme Shabbat. Carrément comme Shabbat, les habits de Shabbat. C'est ça Et la mi-fête, c'est écrit, il faut faire un repas festif. Qui veut dire que le soir, il faut tous se soir à table. C'est la mi-fête, ce n'est pas la fête. Il faut tous s'asseoir à table et manger un repas avec de la viande et du vin. Carrément faire un repas festif de, de, comme, comme une fête. Il y a beaucoup de choses à respecter. Mais durant le, la, le 50 jours qu'on appelle la mi-fête, on n'est pas obligé de, de s'habiller comme Shabbat toujours. On n'est pas obligé de se faire des repas festifs. Mais au niveau spirituel, c'est des mi-fêtes. C'est une mi-fête au niveau spirituel. Maintenant... Comme on a dit, malheureusement, à une certaine période, il y a 24 000 élèves qui sont morts. Et là, ça a tourné la joie, mêlée un peu avec, la, avec une tri, certaine tristesse. On va parler à la fin du cours du loi de Homer. Mais pour le moment, c'est de journée de, 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 journée de niveau spirituel. Pour comprendre le, le Nahmani, on va donner une petite, on va emmener une petite question pour qu'on comprenne. Pourquoi il nous fait deux fêtes. Pourquoi il faut Pessah Et la clôture, c'est Shavuot. Pourquoi le deux fêtes Pessah, c'est une fête en elle-même. Shavuot, c'est une fête en elle-même. Et pourquoi la Torah a relié les deux fêtes avec 50 jours du compte entre les deux Alors regardez, une question pour vous. Comme je dis, c'est court, on doit faire tout de suite après Pessah, tant que la mémoire est fraîche encore et on se rappelle tout ce qu'on a fait il y a une semaine. Pourquoi on a mis sur le plateau du CDR un œuf bouilli. Certains ont la coutume de manger cet œuf. Surtout des gens qui sont bechor, premier-nés. Ils mangent l'œuf le lendemain. Ou des yonas qui mangent le soir. Ça dépend des coutumes. Mais pour tout le coutume, que ce soit Sepharad ou Ashkenaz, on met toujours un œuf bouilli sur le plateau. Ça fait partie du plateau. Pourquoi un œuf Alors il y a une explication qui dit que cet œuf symbolise la destruction du temple. Pourquoi Parce que dans le calendrier hébraïque, il est fixé d'une manière que toujours, le premier jour de Pessah, le premier jour de Pessah, n'importe quel jour de la semaine que ça tombe, par exemple cette année c'était un, un, un vendredi soir, c'est ça Le vendredi soir qui est Shabbat, qui est Shabbat, ça va être toujours le jour de Tisha B'Av. Ça veut dire que Tisha B'Av cette année ça va être un samedi, Shabbat. Toujours. Oui, on la repoussera, mais ça tombe un Shabbat. Toujours, Pessah est en parallèle avec Tisha B'Av. Pour savoir comment ça marche exactement, regardez comment ça marche. Dans les lettres alphabétiques, dans l'alphabet, 
On a Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à la fin Taf. Si on fait la correspondance entre la première lettre et la dernière, et entre la deuxième et l'avant-dernière, et la troisième et avant-avant-dernière, regardez qu'est-ce que ça donne. Je vous donne rien que trois exemples. Le reste, c'est à vous à trouver. Vous pouvez le trouver de même Patach et Léa Si je prends Aleph, Aleph, c'est ça Le premier jour de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a à la fin Taf. Taf, c'est le, le, la première lettre de la fête, Tisha B'Av. Si je prends Bet, Bet c'est deux, deuxième jour de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a avant dernière lettre Shin, Shin c'est Shavuot. Ça veut dire Shavuot tombera quel jour Dimanche. Parce que, parce que le premier jour était Shabbat, deuxième jour était cette année, dimanche. Alors Shavuot tombera un dimanche. C'est ça Troisième jour de Pessah. L'avant-avant-dernière, c'est Resh. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans l'année prochaine, c'est lundi. Ça Et ainsi de suite, si on prend la quatrième lettre, ça donne Sadik, Tsom, le Kippour, ça va être un mardi. Ok Toutes les fêtes, hey, ça va donner Purim. Toute l'Alephbet, tous les sept jours de Pessah, il y a une correspondance entre les premières lettres d'alphabet avec les dernières lettres, ça donne toutes les fêtes. Pour ce qui nous intéresse, la première lettre, le premier jour de Pessah, c'est en correspondance avec, euh, avec euh, Tisha B'Av. Tisha B'Av. À cause que toujours la, le Tisha B'Av tombe avec le premier jour de, de, de Pessah, on met sur le plateau un œuf. Qu'est-ce qui représente l'œuf Avec Shalom, c'est un signe de deuil. Alors l'œuf de Pessah est là pour nous rappeler la destruction du temple. Une raison de plus... Pourquoi Parce que si on aurait mérité, on n'aurait pas fait Pessah à Montréal. On l'aurait fait en Israël, à Jérusalem, dans le temple, avec un vrai agneau. On l'aurait égorgé, on l'aurait rôti, on l'aurait mangé. C'est ça Alors ça, tant qu'on ne l'a pas, c'est un, un deuil. C'est pour ça qu'ils mettent l'œuf. Ça c'est une explication commune qui est donnée toujours. Deuxième explication. Pourquoi on met l'œuf sur le plateau du céder Parce que l'œuf elle passe à travers deux rédemptions. Une œuf passe deux rédemptions. Qui veut dire quoi Vous savez, quand il y a un bébé dans le ventre de sa mère, c'est un prisonnier. Il mange tout ce que sa mère mange. Il ne peut pas manger ce qu'il veut lui. Il est nourri par sa mère. C'est ça Il respire à travers les voies de respiration de sa mère. Il vit à travers sa mère. Mais il n'est pas autonome. C'est un prisonnier, il ne peut pas aller sortir. Il est captif. Quand il sort, quand il sort, qu'est-ce qu'on fait au premier bébé Si c'est un garçon, c'est le premier bébé et accouchement naturel. Qu'est-ce qu'on lui fait 30 jours plus tard, on fait Pidion Aben. C'est quoi Pidion Aben oh, Il a été sauvé devant de sa mère. Alors on fait une fête pour lui. 30e jour. C'est ça parce que c'est lui qui a ouvert la matrice. Après, tout le monde peut sortir. C'est comme une prison. Une fois qu'elle est cassée, tout le monde peut sortir après. Alors, c'est le premier seulement qui a la chance de se faire cette fête. C'est ça Maintenant, un œuf pendu, est-ce qu'elle est sortie en liberté Partiellement. Pourquoi L'œuf était attaché à la colonne vertébrale de la, de la poule. Vous savez comment ça marche il y a comme une grappe 
de d'œuf. Ça Ils sont sur, attachés sur la colonne vertébrale de la, de la poule. Et ils grandissent, ils grandissent. Il y a la, au début, c'est le jaune qui se forme. Après, c'est le blanc. Et après, c'est la coquille. Une fois qu'ils sont mûrs, la poule, elle est en train de leur pendre. Mais ça, c'est la première étape pour l'œuf. L'œuf est contente. Elle vient de sortir de prison. Mais partiellement. Ça va prendre 21 jours plus tard qu'on va entendre des petits frappes sur la coquille. Et là, il y a la libération complète. Le poussin, maintenant il est libre. Il peut manger ce qu'il veut, il peut se promener là où il veut, il peut voir ce qu'il veut. Là, il a vraiment sa libération. Ceci pour nous dire que nous, nous avons passé deux étapes de libération. Une libération physique, qui est le jour de Pessah. On est sorti de l'Égypte, mais on n'était pas encore des hommes libres. On n'était pas encore libres. On a reçu notre liberté quand on a reçu la Torah. Sans Torah, on n'est pas libre. Une fois reçu la Torah, on a une autre liberté. Et c'est pour ça que le, le Nachmani dit que le deux fêtes, Pessah, est relié avec Shavuot, 50 jours d'écart entre les deux, mais ils sont reliés les deux. Parce que sans Torah, on, se, on pense qu'on est libre, mais on n'est pas. On va expliquer pourquoi. Regardez, le Zohar, Rabbi Shambhai explique qu'on a trois organes dans le corps, qu'à l'intermédiaire de ces organes, on réfléchit et après on va exécuter ce qu'on pense qui doit être bien. Ça commence dans le foie. Le foie, il a une idée. N'importe quoi. Une idée. N'importe quelle idée. Il transmet l'idée au cœur. Le cœur, il commence à travailler l'idée et il envoie ce qu'il pense au cerveau. Et c'est le cerveau qui décide oui ou non. Ça veut dire que quand quelqu'un a une bonne idée et à la fin il va l'exécuter, il va le faire, ça n'a pas pensé par le cerveau. Nous, toujours, on a l'image de quelqu'un qui réfléchit. Comme il y a une, comme une boule, ça, on a le, il est en train de réfléchir. Ça ne commence pas là. Le Zohar, il dit, ça commence dans la foi, le foie. Ça passe au cœur et ça va au cerveau. Ok Intéressant. Si on prend l'acronyme de ces trois organes en hébreu. En hébreu. On a le, le cerveau. En hébreu, c'est Moah. On a le cœur, Lev. Et on a le, le foie, c'est Kaved. Le Zohar, il dit, si on prend le trois, le trois premières lettres de chaque un des organes, ça donne le mot Melech. Roi. Moah, Lev, Kaved. Maintenant, il y en a qui font juste le contraire. Qu'est-ce qu'ils font il commence par la tête et il passe au, à, à, au foie. Commencez. Ah ouais, je vais expliquer. Regardez. Quelqu'un qui est diabète. Oui. Il sait qu'il ne peut pas manger ce gâteau qui est plein de sucre. Il le sait. Ça veut dire qu'il a commencé déjà à réfléchir avec le cerveau. Et le cerveau dit, hey, tu n'as pas le droit de manger. Ce n'est pas bon pour toi. Alors c'est fini. Ça, ça doit être une décision finale. Mais qu'est-ce qu'il fait Il passe la décision au cœur. Et le cœur lui dit, écoute, 
tu vas manger, pas grave, tu as des pilules, tu vas prendre, ça va baisser le sucre, après tu vas courir un peu, tu vas faire un peu d'exercice. Et à la fin, ça passe au foie, allez, mange. Et qu'est-ce qu'il y a avec tout ça après Il va souffrir. Et il va regretter. Mais il a bien commencé, il a commencé par la tête, mais il est passé au foie. Il y en a qui commencent au foie et ils passent à la tête. C'est quoi la différence entre ceux qui commencent dont ils vont ou plutôt en bas et ils vont vers le haut et ceux qui commencent vers, du haut vont vers le bas regardez le Zohar il dit le cœur le, le cerveau le cœur le foie c'est otiot meler prenez les lettres à l'envers cloum tu vaux rien ou tu es roi ou tu es rien tout dépend comment tu vas réfléchir comment tu vas exécuter la chose si tu vas bien travailler d'en bas vers le haut, ou si tu fais le contraire, regardez dans l'Avdala. Quand on fait l'Avdala, où se trouve l'Avdala le samedi soir dans la prière Le samedi soir, où se trouve l'Avdala Dans la bracha, dans, où on demande à Kajbrou pour nous donner la sagesse. L'Avdala, le vendredi soir, le samedi soir, se trouve dans Atachonen. C'est toi qui donnes la sagesse à un homme. Et comment fait l'Avdala Explique le Rav Benishraï. Tu commences par Boré Préagéfen, qui est la bouche. Tu passes au Bessamim, qui est le nez. Tu passes à la bougie, qui est les yeux. Et tu passes à la bénédiction, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Tu es parti d'en bas, bouche, nez, yeux, tête. Tu es passé d'en bas vers le haut. La même chose, celui qui réfléchit bien, il est meler, il est roi. Pourquoi Parce qu'il arrive à maîtriser ses désirs. C'est quoi un roi Un roi, c'est quelqu'un qui arrive à se maîtriser lui-même. Celui qui ne se maîtrise pas, ou il se laisse aller par ses désirs, à la fin, il est clou. Et il regrette, il n'a que de regrets. Alors, c'est ça la raison pourquoi Chachamim ils ont interdit, par exemple, sans, sans blesser les femmes, mais le, la femme ne peut pas faire partie d'un tribunal. Il y avait une, et c'était vraiment une exception. Il y avait une femme, dans toute l'histoire juive, Devorah. Devorah la juge, elle, elle a jugé tout le peuple d'Israël, mais c'était une exception. C'était une exception. Parce qu'elle a mérité, vous savez pourquoi Parce que Devorah, Toujours, elle a préparé des mèches pour la conte de l'arbre de Betamigdash. Elle prenait tous les habits, le vieux habit en, en, en laine, elle, elle, elle les coupait, elle tressait des mèches épaisses pour qu'il y ait une grande lumière qui jaillit de Betamigdash. Des années, elle a fait comme ça. À quoi je beaucoup, elle lui a dit Tu as éclairé le peuple d'Israël, tu auras aussi le mérite d'éclairer par tes enseignements. Et est une, elle est devenue une juge, mais c'est vraiment une exception. Le problème était, elle ne pouvait pas s'asseoir dans une maison et que les, gens, que les gens viennent la consulter parce que c'est la loi d'isolation. C'est ça Alors, où elle s'est assise Sous un palmier. C'est ça Sous un palmier. C'est dans, dans le champ, c'est un endroit ouvert, et c'est comme ça que les gens venaient la consulter et lui demander. Mais vraiment, c'était une exception. Mais pourquoi une femme ne peut pas faire partie d'un tribunal Parce que la femme est émotionnelle. Et dans un tribunal, on ne peut pas avoir des émotions. Il y a une histoire d'un rave qui n'a jamais laissé ses enfants écouter quand les gens venaient parler 
et poser leurs problèmes, il n'a jamais laissé les enfants venir écouter. Toujours, il avait une chambre, il fermait à clé, que personne n'écoute. Une fois, à une heure de matin, lui est en train d'étudier, il y a quelqu'un qui frappe sur la porte, et lui il n'entend pas. Il y a un, un petit enfant, lui, 7 ans, il ouvre, le, il ouvre la porte, c'est une femme, en train de pleurer, j'ai besoin de te parler au rabbin, s'il vous plaît, il dit, madame, c'est une heure du matin, il dit, c'est urgent, top. Lui, il est parti, voir, il voit son père est rêvé, il dit, papa, il y a quelqu'un pour te voir. Il dit, ok, fais-lui rentrer. Alors la femme, elle rentre, il dit, va dormir, et ferme la porte. Alors le petit était curieux, pourquoi la femme est en train de pleurer Alors lui, il regarde par la serrure. Et voilà, la femme en train de pleurer, mon mari me bat, mon mari me crie, mon mari fait ça, 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 elle pleure, elle pleure, elle pleure. Maintenant, le, le, le rave, il lui dit, toi, tu, tu sais quoi, retourne chez toi à la maison, demain tu dis à ton mari de venir, je lui parle seul. Le petit, il a vu tout ça, ça lui est resté comme ça. Le lendemain, vers 11h du soir, il y a quelqu'un qui tape la, sur la porte, c'était le mari. Il voulait venir, il ne voulait pas, mais à la fin, il est venu. Qui s'écuve la porte encore ce petit Parce qu'il a entendu qu'il doit venir. Il attendait. Et dès qu'il est venu, il est venu, il est rentré. Son père a dit, va, va dormir. Et lui, il est resté encore par la serrure en train de voir. Qui sait Mais qu'est-ce qu'il voit Le mari est en train de pleurer. Quoi, ma femme, elle me frappe, elle me jette des objets, elle me laisse pas traiter. Tout ce que j'ai apporté à la maison, c'est pas suffisant. Et il pleure, il pleure, il pleure. Maintenant, le petit, il a glissé, il a fait un petit bruit. Le père, il a entendu. Il n'a rien dit. Il a fini avec le monsieur, il l'a renvoyé. Et quand le monsieur est parti, il est parti, il est monté dans la chambre, il lui dit, viens, viens, je dois te parler, viens. Il dit, papa, je dors, non, tu dors pas, viens. Il dit, dis-moi, hier soir, tu as écouté qu'est-ce qui s'est passé Il dit, oui. Il dit, aujourd'hui, tu as écouté qu'est-ce qui s'est passé Il dit, oui. Il dit, dis-moi, qui c'est qui a raison La femme ou l'homme Il dit, je ne sais pas, ils m'ont mélangé. Il dit, quand j'écoutais la femme, elle était en train de pleurer. J'étais sûr qu'elle était une femme battue. J'étais sûr que son mari est méchant. Mais quand j'ai vu le monsieur aujourd'hui en train de pleurer, je ne sais plus qui a raison. Il dit, justement, tu es encore petit, tu travailles avec le cœur. Tu es trop émotionnel. Alors, tu n'arriveras pas à faire une bonne décision. Lui, déjà, il a compris. Dans, dans la, mais de, dans un tribunal, on ne peut pas travailler avec émotion. Ça ne marche pas. Parce que chacun qui va venir pleurer, on va, on va lui donner raison. Il faut voir c'est quoi la loi. C'est ça comment, comment ça marche Alors voilà. Maintenant, c'est pour ça que dans le judaïsme aussi, on ne peut pas travailler qu'avec le cœur. On a un bon cœur. Au contraire, on, la, la, le, dans le Maxime de Père, c'est écrit qu'Am Israël, ils sont Rachmanim. Ils ont de la miséricorde. Oui, la miséricorde, c'est excellent, c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas trancher... Une loi, on peut pas... Certaines choses ne peuvent pas travailler avec le cœur. Comme le cas qu'on a posé avant. Si quelqu'un voit un gâteau qui n'est pas bon pour lui, s'il si suit son cœur, c'est pas bon. Il va le manger, il va regretter. S'il si suit son, sa, sa pensée et son cerveau, il va comprendre que c'est pas bon pour lui. Malgré qu'il le veut, c'est pas bon pour lui. C'est la même chose qu'est-ce qui est arrivé quand on est sorti de l'Égypte. Quand on est sorti la première fois, on avait une libération, on était des hommes libres. Mais de hommes libres quoi Suivre ses désirs Faire tout ce qu'on veut, après être asservi et maltraité en Égypte, mettons, on dit, on veut profiter de la vie. C'est pour ça que la libération à Pessar, ce n'est pas une libération complète. C'est le début de la libération. Imaginez-vous, si on n'aurait pas reçu la Torah, qu'est-ce qu'on serait devenu On serait devenu une tribu berbère. 
3 millions de personnes dans le désert, on aurait fait une tribu des berbères. Mais là, on a reçu la Torah, on est devenu une nation. Goy Echad Baaretz. Une nation unique sur terre. Une nation qui suit le commandement de la Torah. Et là, vraiment, on est libre. On est vraiment un peuple libre. En États-Unis, une fois, ils ont essayé de faire une, euh, euh, une publicité contre la drogue. Alors, ils ont la, le gouvernement, beaucoup des organismes, ils sont mis ensemble, d'accord, beaucoup de publicités euh, dites non à la drogue. Sur les autobus, dans des pancartes, dans des journaux, là où ce que tu tournais dans la ville, durant un mois, ils ont décidé de faire non à la, dro à, à, à la drogue. Et ça a marché Ça n'a pas marché. Pourquoi Bon, tu dis quelqu'un prend, prend la drogue. Non. La suite, c'est quoi Bon, pas de drogue. La suite, c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Télévision Dans la télévision, il y a, a des meurtres, il y a de la drogue, il y a des gens, toutes sortes de choses. C'est quoi Alors, bon, il va peut-être résister quelques jours et après quoi Tu ne peux pas enlever à un enfant quelque chose sans l'y remplacer par une autre chose. Tu lui dis non. Mais c'est quoi la suite Chez nous, quand on dit non, la suite, c'est la Torah. Quand il dit à un enfant non, bon, alors la suite c'est quoi Il écoute, viens étudier, viens apprendre, viens approfondir. On a quoi lui donner C'est pas vide. Tandis que là-bas, c'est la liberté. C'est d'ailleurs en États-Unis, c'est quoi leur symbole, l'emblème de, de l'États-Unis La statue de la liberté. La liberté, c'est quoi Mais c'est quoi la liberté La liberté de la parole. Une fois j'étais le reporter à New York, c'était écrit Freedom of Speech. Tu peux dire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise, tu peux le dire au monde. Ça, c'est la liberté. Tu peux faire n'importe quoi. Tant que tu es dans le paramètre de, de la loi, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est quelqu'un qui suit ses désirs. Ça, c'est quelqu'un qui veut briser des barrières légalement. Mais nous, quand on parle de la liberté, il y a deux libertés. La liberté du corps et la liberté de l'âme. Pessar, c'est le début de la liberté. On est sorti d'Égypte. On est devenu des hommes libres. Mais la suite est venue 50 jours plus tard. On est parti au Sinaï, on a reçu la Torah. Maintenant, il y a des lois pour nous encadrer, pour ne pas suivre notre cœur, pour ne pas suivre le désir, pour suivre ce que le, 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 la tête, est, elle pense, pas elle pense, la tête elle va accepter comme quelque chose de bien, sans regretter à la fin. Et seul dans la Torah, on ne peut pas regretter à la fin. Quand tu fais une mitzvah, tu ne regrettes jamais. Au contraire, quand tu fais une mitzvah, tu te sens bien. Si tu te sens mal après avoir fait une mitzvah, ça veut dire que tu n'as pas fait une mitzvah. Si quelqu'un a fait une mitzvah, et après il dit, il se pose la question, j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû le faire. Alors ça, tu n'as pas fait une mitzvah. La question, je le fais ou pas, vient avant la mitzvah. Toujours le etzara, il est très fort au début. Au début, tu dis, je le fais, je ne fais pas. Et le etzara est grand. Et au contraire, c'est une bonne signe. Plus des doutes, des doutes que tu as au début d'une mitzvah, ça montre que c'est une grande mitzvah. Parce que le Tzara, il veut t'empêcher de le faire. Et là, tu te poses beaucoup de questions. Peut-être qu'il ne mérite pas, je ne lui donne pas, peut-être je ne devrais pas le faire. Et à la fin, tu le fais. Mais à la fin, quand tu l'as fait, tu devrais, normalement, tu ne devrais pas avoir de regrets. Tu dois avoir une satisfaction. Que tu as bien fait. Si tu as encore des doutes, là, tu, te, tu dois douter si tu as bien fait. Mais tu n'as pas bien fait. Parce qu'après, Mitzvah, on doit se sentir bien. Et ça, c'est libération de l'âme qui est justement la fête de, 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 de Shavuot. Mais non, le, le, le signe des zodiaques de, 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 de mois de Sivan, 
c'est le Hashem, dans dimanche prochain, c'est quoi Le signe de Zodiac, c'est le jumeau. Pourquoi jumeau On a reçu deux tablettes. Ça, deux tablettes de loi. Mais on a aussi eu deux libérations. Le deux tablettes représente la libération physique et la libération de l'âme. Pourquoi Parce que malheureusement, en Égypte, on se ramassait avec beaucoup d'impureté. 210 ans, c'est beaucoup de temps. Vivre dans un pays plein d'idolâtrie, plein de mauvaises idées et ramasser toutes ces mauvaises choses qu'on le veut ou pas. Malheureusement, beaucoup de, de, de nos peuples étaient idolâtres. C'est pour ça que d'ailleurs, la mer ne voulait pas s'ouvrir. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient encore dans des idoles. Hachem a forcé la mer de s'ouvrir. Mais ça a pris beaucoup d'intervention d'Hachem et de Moshe Rabbein aussi. Mais à la fin, quand on a reçu la Torah, bon, Hachem, vraiment, on a eu, euh, on a eu notre, notre liberté. Alors voilà. Maintenant, on va revenir à la chose qu'on a posée, à la question qu'on a posée au début. Il y a deux enfants d'Aaron. Elazar et Itamar. Le 2, ils ont 18 ans à, à peu près dans cette paracha. Et qu'est-ce qui arrive Le jour le plus joyeux pour l'âme Israël, le huitième jour, où on a inauguré le temple, on l'a monté pour du bon, le 2 décide, par leur désir de s'approcher à Hachem, d'apporter une offrande à Kojbaru. Alors ils ont dit, on va emmener l'offrande la plus grande qui existe. L'offrande la plus grande qui existe dans le temple, c'est l'encens, la kétorette. Et là, ils ont pris deux pelles sans consulter ni leur père ni leur oncle, mon cher Abeno, et ils ont mis de, de l'encens et ils sont partis l'offrir. L'intention était très très bonne, mais il reste quand même, c'est un désir dans le cœur. Mais est-ce que vous avez réfléchi un peu si vous avez le droit de le faire ou pas Est-ce que vous avez consulté l'autorité présente, qui est mon cher Abenou. Est-ce que vous avez le droit de, ou pas C'est comme un désir. Ça peut être la kétorette, ça peut être n'importe quoi d'autre dangereux pour la personne. La kétorette, c'est une chose très dangereuse. La kétorette, vous allez voir dans quelques semaines, qui c'est qui va emmener une kétorette, il va mourir à cause de ça, d'elle de, Korach. Korach aussi, il a désiré d'être un grand prêtre. Alors mon cher lui dit, oh bien, emmène la kétorette, on va voir. Si tu mérites, tu ne vas pas mourir. Si tu ne mérites pas, tu vas mourir. Il lui a averti. Alors, Korach et Aaron ont emmené le Ketoret. Korach est mort, Aaron a été sauvé. Parce qu'Aaron l'a fait avec la permission d'Hachem, Korach ne l'a pas fait avec permission. Alors voilà, le deux ont fait la Ketoret. Mais pourquoi ils l'ont fait Pour un désir de s'approcher davantage à Hachem. La pensée est très bonne, excellente. Mais la pensée règne dans le, au niveau du cœur. Il faut l'exécuter par le cerveau aussi, il faut passer plus haut. Ça a commencé par le foie. Ça passait au cœur. Mais tu ne veux pas suivre le désir du cœur. Il faut aller plus loin. Plus loin, c'est quoi Demander maintenant, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas Qu'est-ce qu'il fait le cerveau Le cerveau, il analyse tout, toutes les possibilités de la situation, oui ou non, pour et contre, jusqu'à arriver à la conclusion. Ça ne veut pas dire que toujours la conclusion va être bonne, mais au moins on réfléchit sur toutes les le, le, le possibilités. Ici, ils n'ont pas réfléchi. Pourquoi Parce qu'ils étaient tellement hauts. Au niveau spirituel, comme on a dit au début, de, 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 on a montré le rachis, leur niveau spirituel était tellement haut, tout ce qu'ils voulaient, c'est suivre leur désir de s'approcher davantage à Hachem. Le jour le plus grand pour l'âme Israël, dix couronnes a pris cette journée de Rosh Chodesh Nissan, ils ont dit c'est le moment le plus propice de s'approcher à Hachem. Qu'est-ce qu'il y a plus grand 
désir de, dans le monde de s'approcher de Hachem, rien. Mais ça n'a pas été plus loin. Plus loin, c'est demander la permission. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas Le fait qu'ils ne l'ont pas demandé, malheureusement, ils ont trouvé la, leur mort. Pour dire que tout ça, c'est à voir avec le, la fête de Pessah et Shavuot. Pourquoi Parce que pour dire des hommes libres, nous, on, on vient de sortir de l'Égypte, des hommes libres, c'est des gens qui auront la liberté aussi spirituelle au niveau de leur âme. Ce pas des gens qui, qui peuvent faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on rentre maintenant dans le jour du Homer. Et vous savez, dans le Homer, il y a 7 semaines. Et 7 semaines fois 7, c'est 49. C'est 49. Si vous regardez un peu, si vous prenez un sidour dans votre Patachelia ou la page 352, si vous voulez, dans le, le Patachelia, vous allez voir que chaque jour, il y a un, une... Il y a une mida, ça veut dire, il y a euh, euh, une qualité à travailler ce jour-là. Par exemple, la semaine dernière, on était sur la, le mida ta la, la sagesse. Cette semaine, on est sur la, la, la rigueur. La rigueur, ce n'est pas toujours mal. Par exemple, comme on a dit, si quelqu'un doit trancher, est-ce qu'il peut avoir de la miséricorde Non, il doit être strict pour arriver à une bonne conclusion. Ça, c'est la rigueur. La rigueur, c'est de faire les choses comme ils se, ils se doivent. Et durant sept jours, dans chaque euh, mida, dans chaque, euh, 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 chaque jour qui passe, on doit pratiquer une qualité différente. Si vous voulez voir toutes les 48 qualités, elles se trouvent dans le sixième, dans le sixième chapitre de Maxime de Père. La Torah est acquérie par 48 qualités. Et la Mishnah vous donne tout le 48 qualités. Qu'est-ce qui est arrivé après Pessah Quand on est sorti de l'Égypte, chaque jour ils ont pratiqué une qualité. Chaque jour ils ont pratiqué une qualité. Il n'y a que 48. Le 49e jour, ils ont révisé tout le 48. Et le 50e jour, ils ont reçu la Torah. Qui veut dire que ces semaines-là, de, 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 du Homer, c'est des semaines à haut niveau spirituel. Pourquoi Parce que là, on se perfectionne l'âme. Et on essaie de se libérer de tous nos désirs. Et tout le désir matériel ou tout le désir qui sont mauvais pour nous, arriver jusqu'au jour de don de la Torah, que là, vraiment, on arrive au niveau même spirituel le plus élevé qu'un juif peut arriver avec une Torah. Pas sans Torah. C'est d'ailleurs pourquoi le commentateur dit, comment ça se fait que quand ils ont traversé la mer rouge, ils ont chanté après. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, ils n'ont pas chanté. Le Jourdain... Traverser le Jourdain, 3 millions de personnes, c'est exactement comme traverser la mer Rouge. C'est exactement la même chose. Dans la mer Rouge, comment ils ont passé Ils n'ont pas passé d'un côté à l'autre. Dans la mer Rouge, tout ce qu'ils ont fait, c'est un, un tour d'un demi-cercle. Ils sont rentrés dans un point, ils sont ressortis sur le, la même côte de l'autre point. Alors c'était 12 demi-cercles, que chaque tribu est rentré dans un demi-cercle, et ils rentraient dans un point, ils sortaient de l'autre. Dans la, le Jourdain, ils ont traversé d'un côté à l'autre côté. Et le Jourdain, c'est un grand fleuve. Alors le Malbim pose une question. Comment ça se fait qu'après la traversée de la mer Rouge, Aziachir Moshe, qui est le septième jour de Pessah, quand on chante, et après la traversée du Jourdain, on n'a pas chanté. Dit le Malbim, et cette, cette réponse aussi est emmenée au Rahim Akadosh et des autres, et des autres commentaires, ils disent que la différence est la traversée de la mer Rouge s'est fait sans Torah. Et ça, c'était quelque chose de difficile. De, de traverser une mer sans Torah, 
Qui c'est qui peut briser les lois de la nature C'est très difficile. Il fallait qu'Akosh Bokho intervienne pour le faire. Mais la traversée du Jordan, et c'est fait déjà avec la Torah. Une fois qu'on a la Torah, une fois qu'on est libre, et physiquement, et spirituellement, il n'y a pas de barrière devant la personne. Toutes les barrières tombent. Mais c'est ça qu'on doit espérer, d'arriver au cinquantième jour, le jour de Shavuot, recevoir la Torah et être des hommes libres et pas suivre nos désirs, ce qu'on désire faire. Suivre ce que la Torah nous dit de faire. Est-ce que je dois le faire ou pas Il y a des gens qui pensent, est-ce que je peux le faire ou je ne peux pas le faire et Il y a un rabbin qui a dit, ce n'est pas si je peux le faire ou si je ne peux pas le faire. La question, est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire C'est ça la question qu'on doit se poser. Pas si tu peux tout faire. Si quelqu'un veut quelque chose, il peut tout faire. Il n'y a pas de barrière, surtout avec Torah. Sachez que quand quelqu'un va avec la Torah, il n'y a pas de barrière. Tout, nous, le barrière, ils sont mis par le Tzara et nous, on le renforce, malheureusement. Il y a quelqu'un qui me pose la, la, une question la semaine dernière. Et ça, c'est une question que j'ai eue très souvent. Très, très souvent, j'ai eu cette question. C'est un étudiant. Il va à l'université. Il a un examen le Shabbat. Donc, alors, on lui donne une lettre. La réponse est, venez la faire oralement. Alors maintenant, eux, ils mettent la pression. Vous savez, on ne peut pas changer la date. Shabbat, c'est samedi, c'est samedi. On ne peut pas changer. On vous respecte. Alors, vous ne pouvez pas écrire samedi, oui. Vous ne pouvez pas prendre la voiture ou le métro. Marcher. Et, vous, et malheureusement, le professeur est aussi juif. C'est lui qui doit lui poser, les, lui donner l'exercice aussi juif. Alors, il connaît toutes les règles. C'est pire. La lettre Sarah vraiment à poser un bon pion à lui. Alors, il lui dit de marcher. Il dit de prendre l'examen oral, pas besoin d'écrire, vraiment tout, 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 bien, bien organisé. Moi, je dis à la personne une chose, écoute, est-ce que tu as l'aimouna ou pas Si tu as l'aimouna, tu n'as pas besoin ni de marcher, ni d'écrire, ni de parler oralement, tu lui dis c'est Shabbat, point. Où est-ce qu'on apprend ça Vous savez où est-ce qu'on apprend On l'apprend de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Il est confronté par la femme, par le, la femme de Potiphar. C'est ça Cette femme essaie de le séduire à faire un péché. Elle essaie, elle essaie, ça ne marche pas. À un certain moment, à un certain jour, après toute une année qu'elle a essayé et que ça n'a pas marché, elle profite d'une occasion où le Yosef se trouve seul à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait Elle l'attrape par son habit. Elle dit, ça y est, tu ne bouges pas maintenant. Tu n'as pas où aller. Maintenant, il commence à lui parler. Vatit Peso Bibigdo, elle attrape son habit et lui dit Maintenant, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait, fait lui Vaimaen, il refuse, c'est ça, il refuse, et ensuite, il, se, il, il laisse ses habits et il sort d'or. C'est ça dans, le, dans la Torah, le, la cantiliation sur le mot Vaimaen, on appelle ça une chaîne, Shalchelet. Il y a chaque cantiliation, elle a un nom. La cantiliation sur laquelle Vaimaen, elle est spéciale. C'est une cantiliation qui se trouve deux fois dans la Torah. Exceptionnelle, elle ne se trouve pas beaucoup de fois dans la Torah. Deux fois, deux, peut-être trois, mais pas plus que ça. Vaimaen, il a dit non et il s'est sauvé. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre Dis le commentateur, quand quelqu'un se trouve dans une situation difficile, tu ne réponds pas. Tu te sauves. Qui veut dire Normalement, Yosef aurait dû dire à la femme, hey, « Écoute, tu es marié, écoute, tu ne peux pas, tu sais, je dis respect pour ton mari. » Il pouvait lui répondre ces questions. 
et essayer. Mais s'il aurait répondu, il aurait perdu. Tout ce qu'il a fait, il dit non. La prochaine étape, c'est quoi Tu te sauves. Tu ne réponds pas. Il y a beaucoup de gens qui essaient de répondre à ceux qui leur posent des questions difficiles. Des fois, il y a beaucoup de juifs qui sont confrontés par des non-juifs. Il essaie de leur poser toutes sortes de questions. Lui, il a déjà préparé son, son projet, son, sa question. Toi, tu n'es pas prêt encore, peut-être. Peut-être, oui, peut-être non. Mais même si tu es prêt, la meilleure des choses de lui dire, écoute, moi, je ne moi, je connais pas, je n'ai pas préparé ce sujet. Je n'ai aucune idée. Va trouver un rabbin, va trouver quelqu'un d'autre. Et même le rabbin va lui dire, je ne suis pas prêt, je suis occupé, je n'ai pas le temps de répondre. La meilleure des choses, c'est de dire des fois, non. Les gens pensent, s'ils disent non, ils sont faibles. Au contraire, si tu dis non, tu es fort. C'est exactement ce qu'il a dit. Il se fait dehors. Si tu commences à travailler avec la logique, avec le cœur, tu es riche de tomber. S'il te dit, écoute, marche, écoute, tu le fais oralement, et, et là tu essaies de répondre, tu vas essayer de répondre, à un certain moment il va t'attraper, et tu seras obligé d'aller. Mais si tu dis, excusez-moi, samedi c'est samedi, je ne peux pas faire autrement. Vous voulez que j'échoue Je vais échouer. Je n'ai pas le choix. Je suis prêt à échouer. Ils ne vont jamais le faire. Par expérience, ils ne vont jamais le faire. Si le vrai monsieur le professeur, il va essayer de le faire, mais à quoi je ne le sera pas. Ça, vous êtes garanti que non. Parce que quelqu'un qui le fait pour Shabbat, jamais quelqu'un peut lui mettre un obstacle. Alors la même chose, dire non. La personne est revenue trois jours plus tard. Il m'a dit au début, c'est sûr qu'il ne me lâchera pas. Il est juif, il sait exactement qu'est-ce que toutes les règles, toutes les le règles du jeu. Il ne me lâchera pas, il ne me, il me, il me laissera pas passer. Je ne pourrai pas passer, il a fait toute une année, il ne laissera pas passer. Je lui dis, dis-lui non, si tu veux. Moi je te, moi, je te dis, qu'est-ce que je pense, toi tu fais qu'est-ce que tu veux. À la fin, il a décidé de dire non. À la fin, ils ont remporté l'examen. Le, et en plus de ça, le jour qu'il a eu la réponse, qu'ils vont remporter l'examen, il a eu déjà une offre de travail avant qu'il fasse l'examen. Il a appliqué quelque part, avant qu'il fasse l'examen. Le même jour, il m'a dit, c'est incroyable. Mais il dit, ce n'est pas venu le jour après ou deux jours après. Le même jour qu'il a eu l'accord pour repousser l'examen, le même jour, il a reçu déjà un travail, avant qu'il passe l'examen. Alors, il me pose la question, là, il était sage. Il me pose, qu'est-ce que je peux faire pour Hachem Il a compris que c'est Hachem. Parce que c'est impossible. Normalement, s'il aurait commencé à... À, à, à dialoguer avec l'autre, il n'aurait jamais sorti de cette affaire. Il aurait fait. Je sais quelqu'un qui l'a fait. Il y a trois ans, il y a quelqu'un qui l'a fait, il a regretté à la fin. C'était oral, il a marché, il a regretté. Il, il, il s'est senti mal à la fin de l'examen. Il a dit, j'aurais pas dû le faire. Malgré qu'il n'a pas fait aucun péché. Mais le fait de rentrer dans une école, un jour de fête, ou un jour de samedi, c'est déjà pas bien, pas bien. Ton âme, elle souffre. Alors des fois, il faut être fort. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas travailler avec le cœur. Des fois, il faut réfléchir avec le cerveau. Ça commence par le cœur. Le cœur va te dire oui, non, peut-être. Mais à la fin, il faut dire, attends, est-ce que je vais regretter à la fin ou pas S'il y a une possibilité, je regrette, alors je ne le fais pas. Mais si tu suis tes désirs, ce que tu penses qu'il est bon de faire, tu risques aussi de regretter. Ça Et malheureusement, voilà ici dans la paracha, les deux enfants d'Aaron ont regretté à la fin. Ces deux grands sadikim, ils ont regretté parce qu'ils auraient dû un peu réfléchir un peu plus. C'est bien bon de s'approcher à Hachem, mais il y a des limites aussi. Ça? Et c'est ça la connexion entre cette paracha un peu avec la fête de Pessah et la fête de Shavuot qui suit, qui nous dit qu'il y a deux libérations comme l'œuf. Sur le plateau, qu'il y a deux étapes de sa libération. 
quand elle est pendue, c'est une libération. Et quand la coquille se brise et le poussin sort, c'est la vraie libération. Et la libération pour nous, c'est la Torah et que la, la Torah. Attaché. Si vous avez des questions, sinon...